Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Spelar jag in Lina? Nu tänkte jag på att du sa Lina. Och så kom jag på en sak. Sist, mm. Du heter väl det? Ja, det, jag tror det. Sist vi poddade så pratade vi om att jag skulle iväg på lunch med Louise. Mm, precis. Mm. Mm. Och det roliga var att Louise har ju lyssnat på vår podd. Typ alla, mm. alla avsnitt. Mm. Följer oss och så vidare. Men hon sa att hon har ingen aning vem som är vem. Nej, jag vet. Jag vet. Men det, det är ju till och med vänner till oss har ju svårt att skilja våra röster när de lyssnar på podden. Vilket är väldigt konstigt tycker jag. Men Louise sa så här. Jag säger ofta Mia. Jag säger liksom ditt namn. Och då tänker hon, nu, nu har jag i alla fall henne. Mm. <laughs> Men... Det kanske du gör. Men det tappar hon snabbt bort. För att uppenbarligen så skrattar vi väldigt ofta i mun på varandra. Och sen vet man inte vem som tar över. Va? Va? Mm. Jaha. Mm. Jag tycker inte alls vi har lika röster. Nej, och så sa hon så här. Så att allt du säger. För då sa jag så här, vad skönt. Det innebär att ingen vet ju vad jag säger då. Hon Nej, bara, man kan inte skylla på den andra om man känner att något blev lite av precis, banan. Precis. Och så nu tänkte jag att allt, allt som liksom sägs som är lite tokigt i den här podden kan vi inte bara mm. bestämma att ni lyssnare vet nu att det är Mia som mm. säger det tokiga. Och, och allt som är så här knivskarpa analyser <laughs> och eh, ja, lite sådär att man bara, det har jag inte tänkt på, det här var ett helt nytt sätt att se på mat och hälsa och faktiskt världen är stort på. Ja, det är Lina då förstås. <laughs> ja men jag tror nog att jag kan hjälpa till lite så att ni lyssnare får lite lättare att skilja på rösterna. Och så nu tänkte jag att allt, allt som liksom sägs som är lite tokigt i den här podden kan vi inte bara bestämma att ni lyssnare vet nu att det är Mia som säger det tokigt. Och allt som är sådär knivskarpa analyser och eh, ja, lite sådär att man bara, fan det har jag inte tänkt på det här var ett... Nej, um, jag tror vi skiter i den idén och går vidare. Du, en annan sak som jag kommer att tänka på är, för jag satt här nu och väntade på dig. Och då tittade jag på en film på Youtube. Mm-hmm. Därför... Har du hittat till Youtube? Ja, nej men så här är det. Jag ska ju inte vara den personen man kontaktar när man behöver stöd. Ursäkta? Nej, men jag ska berätta. Jag har ju så svårt att säga nej. För att jag inser ju att jag skulle ha en stor pott pengar och massa tid. Och jag har varken pengar eller tid. Men... Jag blir så engagerad när alla de här organisationerna ringer mig som gör så viktiga saker. 
Och vi stödjer ju, det kanske du inte vet om, men vi är faktiskt företagsvänner Gold. Vilket är liksom den största bidragsgivaren till kostfonden. Vilket känns mm. helt självklart. Ja, men det, det har jag koll på. Och sen stöd... det, är alltså Mia, det är alltså Mia som pratar här. <laughs> Hon har koll. Ja, och det är alltså Lina då som stödjer alla organisationer. <laughs> ja. Men... Eh, nu hörde ju nattvandrarna av sig igen för det är ju dags att förnya stödet till nattvandrarna och samtidigt hör stiftelsen Aktiv skola av sig. Och... Jag tänkte säga det, är det inte framförallt dags att nattvandra? Jo men det är det, men nu ska jag berätta för att det här mm. är ett väldigt viktigt budskap som vi måste få mm. ut. Stiftelsen Aktiv skola skriver så här. Krisrapporten om den svenska skolan har duggat tätt de senaste åren. Stiftelsen Aktiv skola grundades 2015 för att vi brann av en vilja att konkret och direkt bidra till en positiv utveckling. Och vi är stolta över vad vi har lyckats åstadkomma så här långt. Och då är det så att de har delat en film som handlar om grooming. Och den är nio minuter lång och de uppmanar alla till att se den. Därför att ju fler medvetna vuxna vi har, desto färre barn och ungdomar kommer att råka illa ut. Så nu, må- ja. nu måste vi bara be då alla att titta på den här filmen. Nu har jag precis tittat på den uh, filmen och... Uh, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Um, så här låter beskrivningen av filmen... Uh, jag tror jag är lite kär i dig är en film om grooming. Filmen handlar om Nadja, en helt vanlig tonårstjej. I filmen träffar hon en kille på nätet. Först flörtar de och skickar oskyldiga meddelanden till varandra. Men William vill snart mer. Jag tror jag är lite kär i dig skildrar hur lätt det är att manipuleras och hur snabbt en situation som från början verkar oskyldig kan övergå till ett sexuellt övergrepp. Vi har tagit fram diskussionsfrågor som man kan jobba med tillsammans i klassrummet efter att man har tittat på filmen. Och så är det då en länk. Och den här texten kan ni då hitta under filmen på Youtube. Oerhört välgjord och fruktansvärt jobbig film som alla måste se helt enkelt. Och så hörde ju nattvandrarna av sig också. Och det är tydligen sådana problem med droger. Så att nu måste vi gå ut och nattvandra. Verkligen, mm. det är klart vi ska göra det. Vi nattvandrar här i min kommun som jag bor i också. Så vi ska nattvandra, man delas upp på högstadiet. Olika klasser, olika delar av alfabetet och nattvandrar delar upp helgerna då. Under hösten och vårterminen. Så jag ska faktiskt göra dem inte alls så lång tid. Det är oktober en gång. Mm, spännande. Från det ena till det andra. Om jag säger E171. Vad säger du då? Mm, det är väl en motorväg rätt långt upp i norr, eller hur? Skoja! Det är såklart ett E-nummer. Det är titandioxid. Mm. Och det är ett färgämne som mm. faktiskt håller på att förbjudas. Det kommer sannolikt mm. att förbjudas i Sverige. 
Och när den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, nyligen granskade E171 så var deras slutsats att den längre inte kan anses vara säker att äta. För varför då? Varför inte då? Jo, för att den kan forma nanopartiklar som man då misstänker kan orsaka genskador. Äh, och, nu, nu gör jag som min dotter gör när hon tydligt ska visa att någonting är liksom inte okej okay eller äckligt. Brukar inte handla om genskador utan betydligt mer light saker. Men då gör hon så här. Alltså hon simulerar en kräkning. Ja, jag, det. det låter så äckligt Lina. Jag ser henne framför mig. Hon gör så rätt ofta. Alltså gör inte alla barn det? Är det min dotter? Ja, jag, jag ser bara. Jag trodde det var en trendgrej. Ja, det kanske det är. I hennes Nej, jag vet inte. <laughs> Okej, okay, men jag gör det igen. Ja. Och dessutom då så tycks de här nanopartiklarna kunna ackumuleras i kroppen. Och franska forskare har faktiskt hittat partiklar av titandioxid i livmoden hos kvinnor. Och tror att partiklarna kommer från tillsatser som kvinnorna har ätit. Man har även hittat titandioxid i bebisars första bajs. Kom du ihåg det där? Nej men alltså Mekonium. sluta. Mm. Så ja, det, jag minns. Det tycks faktiskt även gå över då till fostret. Oh, oh. Du, du måste berätta, var finns det här eh, enumret då? Jo, det var ju så att Ann Färnholm har varit i farten igen. Och mm. ni kom väl ihåg att hon granskade naturgodis. Vi har ju talat om det här många gånger i podden. Och vi har även publicerats Ann öppna brev. Och nu har då Ann gjort ett uppföljande brev till naturgodistillverkare. Och där skriver hon varför fortsätter ni att sälja vanligt godis som naturgodis? Mm. En lång historia kort så skrev hon då ett öppet brev för tre år sedan till naturgodistillverkare och frågade vad som skiljer naturgodis från vanligt godis. Och hon skickade in klagomål på de här produkterna till, till företagens hemkommuner. Och då så fick hon ju faktiskt rätt eftersom att man sa att det är vilseledande att kalla vit choklad för yoghurt till exempel. Mm. Och då skriver Ann i sitt uppföljningsbrev att enligt den information som hon har fått så bestämde livsmedelsinspektörerna att allt som säljs som naturgodis måste innehålla något som är naturligt. Vi... Mm. Fullt rimligt. Vi pratar alltså nöt, frukt, bär. Men när nu Ann då gör en uppföljning tre år efter så ser hon att naturgodisföretagen fortfarande blandar in vanligt godis i sina naturgodishyllor. Trots att de har lovat att inte göra det. Ja, men lyssna på den här. Lakritsfudge. Mm, mm, mm. Den innehåller lakritsrot, tänker jag. Vill du veta vad den innehåller? Mm. Socker, glukossirap, palm- och kokosolja, mjölkpulver- Lakrisrotextrakt, salt, naturlig arån, färgämne, vegetabilisk kol, mjölkchoklad 40%, socker, mjölkpulver igen, kakao, massa kakaosmör, vasslepulver, emulgeringsmedel, sojalecitin, naturlig vaniljarom, glukosirap, lakrisrotextrakt, 
ammoniumklorid, itbehandlingsmedel, gummiarabicum, källack. inte det sånt man har på naglarna? Sådana som gör nagelförlängningar? Jo, 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 det är det definitivt. <laughs> Faktaruta! Källack är ett ämne som har flera användningsområden. Några exempel är ytbehandlingsmedel inom livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin, ytbehandling av trä, bindemedel i målarfärg och faktum är att gramofonskivor en gång i tiden innehöll källack. Och då skriver Ann, vad jag kan se så innehåller era lackridsgodisar inget som kan räknas som extra naturligt. Rent ingrediensmässigt är det helt omöjligt att skilja dem från vanligt godis. Mm. Ja, det, det låter det ju verkligen som. Det var sjukt. Ja, och så skriver hon då till Exotic Snacks. Eh, vad, på vilket vis är naturlackrisen mer naturlig än den lackris som säljs i vanliga godishyllan? Ja, det är en väldigt relevant fråga. Vad, vad svarar de? Nej, de har inte svarat för det här öppna brevet eh, skickade in pris. Vi publicerade ju det här om dagen i förra veckan tror jag det blir när det här eh, poddavsnittet släpps. Gå in och läs det här öppna brevet om ni är intresserade. Det ligger på bloggen. Och när detta avsnitt spelades in så hade inte Cloettas svar kommit. Men nu har det. Så in och leta upp Ans inlägg juridiskt tveksamt svar från Cloetta. Och Coop fortsätter att kalla vit choklad för yoghurt trots att livsmedelsinspektörerna sa att det var vilseledande. Ja men det är så sjukt, det är bara så sjukt Lina. Ja och Axford och Hemköp de har också fortsatt att sälja vanligt godis som naturgodis. Och de säljer till exempel salt melonlackris. Men det, det innehåller ingenting annat än melonarom. Nej men det är ju så knäppt. Jag har inte högre förväntningar på godis just nu men jag tror att gemene man ändå tror sig fortfarande vara lite sundare när de går till naturgodishyllan. Absolut, det är väl därför du betalar typ 187 kronor kilo. Ja, vad kostar det ser det ju fruktansvärt dyrt. Men mm. också det där riktigt vilseledande marknadsföring. Att man på något sätt skulle tro att man gör ett bättre val. Och så är det samma skit. Mm. Jag blir så irriterad. Men ska jag lyfta bo- den stora boven i dramat? I det här dramat mm. i alla fall. Gissa. Mm. Lucky Luke. Jag vet inte. Vi ska komma tillbaka till E171. Mm, du knyter upp säcken. Ja, och då säger jag Cloetta. Cloetta äger nämligen Parrots. Jag känner inte till de här varumärkena för jag själv... Jo, men det gör jag. Ja, Parrots. Och eh, sist Ann hade kontakt med dem så skrev man från Parrots håll att man höll på sig över kommunikationen kring sitt naturgodis så att det skulle bli tydligare för konsumenten då vad man köper. Ja, de skulle ta bort natur då troligtvis. Men när Ann surfade in på Parrots site så såg hon så sökte hon på någonting som Parrots kallar för naturliga sötsaker. Och höll på att sätta kaffet i halsen. Eller hon satte faktiskt kaffet i halsen, skriver hon. För vilket färgämne tror du att Parrots använder? Ja, detta då som jag inte har lagt på minnet vad det hette. Titandioxid. Mm, det E171. 
Så är det någonting du kan få med dig från det här poddavsnittet är att om någonting som du har tänkt att stoppa i munnen innehåller E171. Snälla, tänk om. Eller hur? Ja, verkligen. Det var bara det att det, du sa det så himla bra så att jag ville ha en liten konstpaus där. <laughs> så att folk fick vara tysta i tre sekunder och reflektera och faktiskt tänka om. Mm. Gå till en annan hylla när man ska eh, unna sig något gott eller eh, rättare sagt är sötsugen men vill göra ett bättre val. Mm. Tänk om och gå till en annan hylla. Gå, och köp, gå till fruktdisken och köp hem lite frukt och sen till eh, lite naturella nötter och sen till eh, bakhyllan och köp lite kakao eh, och lite andra kryddhyllan och köp lite kardemumma och kanel. Och sen så, så kanske att man fiskar upp lite havregryn på vägen och kanske lite kokos och sen så har man ju, eh, det lät som att jag just gjorde ett chokladbollsrecept här. Mm. Det är mm. väldigt gott. Det är naturgodis. Ja men precis, det är verkligen naturgodis. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jag slänger in ett wildcard här. Mm, det låter väldigt spännande. Säg. Mm, alltså, det är ju inte alltid man är sugen på sött. Det här är ju en Nej. söt smak du beskriver. Jag är ofta sugen på den salta, lite feta smaken. Och det är därför jag var chipsberoende. Just det. Och, och jag vill verkligen, även om jag låter som en trasig gramofonskiva, säga att jag kan inte räkna gångerna. Jag slänger ihop en liten hummus hemma när jag är sugen. Jag bara, hon, jag bara, nu, nu, hon kommer inte säga hummus nu tänkte jag. Nu kommer hon överraska oss. Och så, det här, vi är utsatta för en liten practical joke nu. Att alla tror att hon kommer säga hummus och så kommer hon säga grönkålschips eller någonting istället. Men mm. det gör du alltså inte. Du, du kan med att säga hummus. Jag kan det för att jag mm. tror... Skäms att... du inte? Nej det gör jag inte. Tvärtom. Jag tror nämligen att det sitter så många där ute. Som tänker att det här låter ju så galet ja. att hummus skulle kunna stilla någon form av chipssug. Ja. Och så har de mm. bara struntat i att testa. Och jag är en av dem kan jag meddela. Men jag tänker mm. att skam den som ger sig. Så jag kommer att mm. fortsätta så här det till varenda chipsälskande människa i det här landet har testat att Men... göra hummus. 
Men har jag förstått det rätt? Du doppar alltså sen chipsen i den här hummusen? Jag doppar alltså grönsakstavar. <laughs> Okej, okay. bra. Ja, men då, det, det är väldigt viktigt att förtydliga. Mm. Men ja. saltet och fettet är så tillfredsställande. Mm. Men hur ofta känner du för chips? Nu var det ju några år sedan du, du var chipsoman. Är, är det ett sug som, det är saltsuget som är återkommande, det är inte chipsuget längre, eller? Nej, nu är jag ju inte sugen på chips utan nu är jag ju sugen på hummus istället. Ja. Och det är ju jättebra. Ja, ja. <laughs> det är ju ett bra sug att ha, tänker jag. Ja, ibland kan jag till och med vara jättetrött. Men... Jag tänker att jag masar mig ut till affären och köper en, ett paket kikärtor. Jag har ju nästan att det hemma. Va? Är du så beroende av oss? Ja. Men berätta då. Nu ska vi, nu är, var riktigt ärlig nu. Hur mm. ofta äter du hummus i veckan? Vad snittar du? Tre. Mm, ja, men det är ändå inte... Det är inte, det är inte så att man tappar hakan ändå. Alltså det är ju klart över medel för att var i Sverige, gissningsvis då. Men mm. kanske inte i andra kulturer. Så jag, jag tycker inte det är jättekonstigt, Lina. Nej, men vad bra. Fullt, fullt normalt, du behöver inte gå till doktorn och be om hjälp. Det är alltså bättre än att äta chips tre gånger i veckan som jag gjorde i mitt förra liv. Verkligen, verkligen. Nej, jag, jag håller med dig, 100 procent. Alltså grejen är den att jag älskar också hummus. Jag vet inte varför jag gör mig rolig på din bekostnad. Jag äter hummus fyra gånger i veckan. Ja, men vet vad det sjuka är? Alla som jag bjuder på hummus, för det händer ju titt som tätt. Att det mm. står hummus här framme. Alla säger så här, åh vad gott det här måste jag göra oftare. Ge mig receptet. Mm. Och eftersom att mm. jag inte är någon receptperson utan jag är den enklaste formen av hummus. Jag har ju ingen tahini eller någonting. Jag har ju bara olivolja, kikärtor, mängder av vitlök, lite chili och flingsalt. Mm. Du har inte citron i den eller? Jo, när jag har det hemma. Men det är inte alltid ja. jag har det hemma. Men... Och det är inte alltid jag har chili heller. Men jag har alltid mm. vitlök, alltid olivolja och alltid flingsalt. Och om du är intresserad av att hitta lite fler hummusrecept så kan du gå in på foodpharmacy.se och leta efter ugnsrostad morotshummus med tahini och gurkmeja. Eller hummus på gula ärter till exempel. Ja, lycka till! Jag kommer ihåg när vi satt... Om det var på vår första, eller det var nog faktiskt vår andra pressfrukost på Bonnier Fakta när vi skulle släppa kokboken måste det ha varit då. Mm. Då var det, samtidigt var det en, en kille som släppte en bok med enbart hummusrecept. Eller den innehöll i alla fall väldigt mycket hummus. Mm. Det var liksom hummus som var grejen med den där boken. Säkert hur bra som helst. Och han satt ju och, när han blev intervjuad, det var precis för oss, eh, satt ju och verkligen fnös och rynkade på näsan åt just den svenne bananhummusen som du nämnde nu, som också är den jag gör. Mm. Eh, och tyckte att det var liksom, man skulle, man skulle koka de här ärtorna från grunden i... Eh, 58 dygn och sen så skulle de marinera. Ja men du vet, jag mm. kan ju verkligen tänka mig att hummus i eh, andra kulturer är en riktigt sådär hantverk liksom. Ja men verkligen. Eh, det är alltså inte den hummusen vi, vi gör utan vi gör svenna bananhummusen. Ja och Den varför? som går på tre röda. Precis och det är precis det som är anledningen att jag säger det. Den som går på tre röda för att jag var själv en sån som blev... Liksom bortskrämd när någon sa att man skulle göra någonting själv. Jag köpte ju bara mm. sånt som var mer eller mindre 
färdigt om man bara behövde mm. värma eller sätta på ugnen eller någonting. Mm. Jag, jag förstod inte hur man komponerade själv. Men man kan ju faktiskt göra så mycket mat själv mycket enklare än de här krångliga, fantastiskt goda kockrecepten. Man kan ja, så speciellt, speciellt när det kommer till röror som hummus och guacamole kan man också köpa färdigt och eh, fetaoströror och allt sånt är ju så fruktansvärt enkelt att göra själva. Och jag tänker också på soppor. Mm. Jag skulle inte gå och köpa en färdig soppa om jag inte var riktigt, eh, riktigt desperat. Just för att det är så himla enkelt att göra själva. Nu finns det i och för sig lite bättre soppor jag har sett de senaste, senaste tiden i affären. Men... Eh, jag skulle ändå inte göra det. Alltså för mig är det så enkelt att göra hemma själv. Vet du vad jag har bestämt att jag ska testa? Nej. Friterad blast. Ja, efter föreläsningen igår. Precis. Vi var ja. ju på Sankt Görans terrassen. Sankt Görans sjukhus hade ju en klimatmärkt dag. Som där Capius hållbarhetschef och... Compass Groups hållbarhetschef och överläkare och eh, olika personer från Sankt Görans sjukhus var med för att visa att man lyfter frågan om klimatanpassad mat. Mm. Och där var vi med. Där var vi med och vi höll föredrag och modererade frågestunden sen. Men jag var väldigt fascinerad av kocken på Sankt Görans klassen. Mm. Mm. För att han var så, dels så var han ju så oerhört passionerad när han talade om mat. Det är kanske alla kockar är. Det är väl därför man blir kock, tänker jag, att man är passionerad. Det är så Christer Dahl vi pratar om. Ja, men han kändes extra. Tänkte du på när han, för i sitt föredrag sa han så här. Ja, här borta har Electrolux sina lokaler. Och där har jag stått, där har jag tillbringat många nätter på träning. Och då tänkte jag så här, varför har han varit där på nätterna? Och det där har jag förlurat på lite. Han kanske jobbar på dagarna. Och så har han varit där och tränat på recept på nätterna. Eller? Nej, nej. Han har ju varit där med kocklandslaget och tränat. Ja, men på nätterna. Han sa ju det sen. Ja, men när de är liksom... Det roliga är att först när han sa det så tänkte jag så här. Har de gym på elektronux? <laughs> <laughs> jag såg ju den här. Han såg ändå lite liksom vältränad ut. Ja, det gjorde han. Han sa ju att han hade gått ner 15 kilo sedan han lade sin eh, kost. Så då tänkte jag så här. Jäklar, han har liksom... Han jobbar på dagarna och tränar på nätterna. Men sen så sa han ju det att det var med kocklandslaget. Om jag inte missförstod honom helt som han stod där. Det är väl när de... Tränar inför de stora tävlingarna och sådär och förbereder sig. Jag kan tänka mig att det är idokt arbete i riktigt, eh, liksom, att de kör dygnar typ. Mm. Men nu hittar jag ju på, nu romantiserar ju jag någonting. Nej men det lät men, ju jag så. Jag ser det framför mig, ja det lät så, det lät så. Men då pratade ju han, nu måste vi skryta lite om Sankt Görans terrassen för att om du sitter och jobbar, alltså självklart om du är där på sjukhuset att du ska ta del av den här maten. Men om du är i närheten eller kanske jobbar i närheten så alltså, ta en sväng förbi Sankt Görans sjukhus och testa den maten. Vi fick ju testa lite saker efter föredraget och det var ju supergott. Men mm. när han då, Christer Dahl, berättade om maten så insåg man ju att... Det måste vara en helt fantastisk mat de serverar där. 
Mm. Och då, då är ju allting klimatberäknat med Carbon Clouds verktyg. Ja men och det är ju det verktyget som Food Farmers har på sina medlemssidor. Alltså klimatkalkylatorn där man faktiskt kan... Exakt. Där man kan beräkna vilket utsläpp vår måltid... Får, där man kan beräkna vilket klimatavtryck vår måltid får. Och där nu från det ena till det andra, det här måste vi ägna någon minut åt bara. För det blev så otroligt tydligt i Carbon Clouds föreläsning den här dagen. Hur bra den här klimatkalkylatorn är. Och jag tänker att vi skulle behöva lyfta den på våra medlemssidor kanske lite mer tydligt. Vi har ju sagt att mm. vi ska klimatberäkna recept. Men jag tänker att det blev så... Alltså man kan, jag ska bara förklara, på våra medlemssidor så kan man alltså eh, lägga in sin måltid med eh, råvarorna och så, få, och så räkna den här eh, snurran, klimat, räkna ut klimatavtrycket då för den måltiden man ska äta. Så funkar det. Mm. Och kort så är det så här att man har räknat ut... WWF One Plate att vårt klimatavtryck från en måltid en måltid ska inte släppa ut mer än 0,5 kilo koldioxidekvivalenter mm. och det här kanske är omöjligt att hålla koll på men vi kan ge en jämförelse en hamburgertallrik släpper ut 5 kilo koldioxidekvivalenter Mm. Och Sankt Görans terrassen, de siktar ju mot att de, de är inte riktigt där än men de är snubblande nära. De siktar ju mot att alla deras lunchrätter som de serverar varje dag ska ligga på 0,5 då. Ja men precis och de ligger faktiskt på 0,59 så att de är nästan bäst i landet mm. på, att, på att klimatanpassa måltiderna skulle mm. jag våga påstå. Och vi skrev ju vår sista bok, tog vi upp svenskarnas nationalmaträtt nummer ett, köttfärssås och spaghetti. Mm. Och den ligger på, kan diffa på någon decimal, men 3,65 tror jag den ligger på. Mm. Vilket mm. är väldigt långt över 0,5. Men det är det. Men vi pratade ju om det igår på föredraget att man faktiskt kan göra om svenskarna nationalrätt nummer ett spaghetti och köttfärssås med små enkla medel och komma ner i koldioxidekvivalenter, eller hur? Till exempel genom att så sakta fasa ut köttfärsen och in med linser och så vidare. Ja men precis och är du nyfiken på att spana in det här så spana in carboncloud.se där kan du läsa mer om det och som sagt vi har klimat kalkylatorn på våra medlemssidor för dig som mm. vill kunna beräkna dina måltider. Men tillbaka till Christer. För att han, han nördade ju ner sig i blomkålstek och det ena och det andra. Men då började han ju också prata om blast. Någonting som du och jag brukar prata om att ta tillvara hela grödan eftersom att matsvinnet är så otrolig klimatbov. Mm. Och då så säger han i förbifarten allt man kunde göra med blast. Och det vet ju vi eftersom att vi brukar prata om det själva. Men han sa friterad blast. Mm. Nu är ju inte vi några vänner av att fritera direkt. Men någon gång då och då kan man ju eh, testa på det. Och jag tyckte att det lät jättespännande att fritera blast. 
Alltså verkligen, jag, jag bara undrar när du kommer ta dig tid att fritera den här blasten. Jag, jag ser ju framför mig nu hur du kommer, det här kommer sluta med att du kommer hem till mig och ja. äter friterad blomkostblast. Ja. För det kommer ju aldrig hända att du står där och värmer upp olja i en kastrull Nej, det och liksom ser inte jag att jag skär gör. upp bladen i halvor och friterar dem till härligt krisp. Alltså det kommer ju inte hända. Nej, just det ser inte jag heller <laughs> Nej, men däremot kan jag se mig göra det. Så att, eh, ta med dig en blomkål. Jag kommer äta den väldigt med andakt känner jag. Det kommer du. Ta med dig en blomkål så fixar vi detta Lina. Ja. Ja, men ska vi, ska vi försöka avrunda den här podden nu då? Ja, men det tycker jag. Och önska alla varmt välkomna tillbaka nästa vecka som vi brukar göra. Ja. Och eh, jag hoppas att ni då förstod att vi talade lite tvärtomspråket där i början. Det var som Mia som sa alla smarta grejer <laughs> den här veckan. Och Lina som... Som ja, inte bidrog så mycket helt enkelt. <laughs> jag lovar. Jag ska skärpa mig nästa vecka. Ja, gör det. Det ser ja. vi alla fram emot. Ja. <laughs> ha, det ha en härlig vecka. Ja. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej, sa Lina och Mia. Och hej, hej, säger jag. Och tackar för denna gång. Ja, du har alltså lyssnat på Full Pharmacy-podden med Mia Klase och Lina Nertby. Och med mig Sebastian Ring som även står för redigering och musik. Och... Kommer du kanske längta efter oss under veckan här? Ja, vem vet. I så fall kan du gå in på foodpharmacy.se eller på Instagram där du hittar oss under namnet food underscore pharmacy. Du är bra. Hej! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night Guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.